0: ¿Son buenas las rotaciones en el fútbol? ¿Cambiar a los titulares en razón de la competencia internacional? ¿Era conveniente que Colo-Colo y la Universidad Católica roten a sus equipos titulares este fin de semana? Lo contestamos en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Fin de semana atípico en el fútbol chileno. Perdieron los tres grandes. La Universidad de Chile, que tiene serios inconvenientes de juego, lo hemos dicho desde que comenzó el campeonato, perdió frente a Coquimbo Unido, que era último en la tabla de posiciones. Perdió por 1 a 0. Farfán que gana la pelota, se mete al área, peligro para la U y le toca atrás, no quiere Coquimbo, gol. ¡Gol! con tiempo agregado, Coquimbo 1, la U 0 La Universidad Católica, el día sábado por la noche, es derrotada frente a La Serena que era uno de los equipos con peor campaña en este campeonato y lo hace poniendo un equipo mezcla suplentes, mezcla titulares Hay presión sobre Diego Mario Bonanote, Suazo y el centro ¡Golazo! ¡Gol! colo colo hizo lo propio también puso un equipo alternativo y terminó sucumbiendo frente a unión española que de paso llegó a los 17 puntos e igualó el primer lugar precisamente frente a colo colo en la tabla de posiciones pero Víctor Felipe acá está Méndez, Yáñez, que viene el gol. El tema es que más allá de lo que haya sucedido en el juego... Lo cierto es que tanto Católica como Colo Colo pusieron equipos no claramente titulares en el campo de juego pensando en que venían Colo Colo de un viaje a Brasil ganándole a Fortaleza por 2 a 1 en un súper buen resultado para comenzar Copa Libertadores y que Católica venía del viaje frente a eh, Talleres en partido que perdió lamentablemente a la UC complicando de forma inicial su eh, clasificación a la próxima fase en Copa Libertadores y que además... ...después de los partidos de este fin de semana jugaban ambos equipos en Santiago, frente a Sporting Cristal y Lima, el segundo partido de Copa Libertadores. Y esto iba a ocurrir a mitad de semana, tanto martes como miércoles. Lo cierto es que yo he sido siempre un contrario a las rotaciones. Yo puedo entender que haya equipos que incorporen a ciertos jugadores en razón del desgaste que puede tener uno y otro y establecer, en definitiva, una suerte de rotación mínima, tocando dos o tres puestos dentro del equipo. Y ejemplos muchísimos. El Barcelona de Guardiola, de Luis Enrique, el fin, el Barcelona que ganó todo a nivel internacional y también local, ganando el sexteto, por ejemplo, en el caso de Guardiola, esto es, ganando la Copa del Rey de España, el Campeonato Español, la Supercopa de España, el Mundial de Clubes, la Supercopa Europea y la Champions League, lo hizo básicamente con el mismo equipo. Lo propio Luis Enrique, no nos olvidemos, otro que hizo el sexteto, no también dirigiendo al Barcelona años después qué hacen estos técnicos y qué hacen la mayoría de los técnicos que compiten a nivel internacional y que claro tienen planteles fabulosos pero aún así ocupan como titulares está bien ya no 11 son 14 los titulares ¿no? en este concepto del fútbol moderno 14 porque tocan el equipo con 3 o 4 jugadores más 14-15 máximo recuerden ustedes que Messi jugaba todos los partidos 90 minutos lo mismo Cristiano Ronaldo entonces, ¿hay un componente físico? Sí, por supuesto que existe el componente físico, sobre todo en un fútbol tan intenso como el que hoy día se juega. Pero... ¿se puede tocar tanto a un equipo sin perjudicarlo en su rendimiento futbolístico? A mí me parece que no. El concepto de las rotaciones en el fútbol sudamericano empezó hace muchísimos años. Y el origen, como muchas cosas que ocurren para bien y para mal en el fútbol sudamericano, sucedió en Argentina. En Argentina empezaron a hablar de las rotaciones en los equipos cuando sus clubes estaban a nivel internacional jugando Copa Libertadores o Sudamérica, la sudamericana actual, ¿no? que se se llamó en alguna época Supercopa, Mercosur, en fin, como quiera que lo llame. En ese instante comenzaron las rotaciones. Yo me preguntaría si han sido efectivas en ese sentido. Hay otro componente, además del físico, que tiene que ver con las distancias. Porque eh, muchos dicen, bueno, pero no es lo mismo jugar en Europa una competencia internacional y una local de forma paralela que en Sudamérica. Porque en Sudamérica los desplazamientos son más largos, son más grandes. Y es cierto, en cambio en Europa se toma un avión y en dos, tres horas máximo se está en el lugar donde se va a jugar. Ese componente es verdad, es cierto eh, y, y hay que tomarlo en cuenta, pero no me parece definitivo de ninguna manera como para tocar los equipos como los tocaron Quinteros y Paulucci este fin de semana. El componente físico, insisto, es importante porque uno dice, bueno, pero está empezando el campeonato. Van ocho, nueve partidos de la competencia local y un partido de Copa Libertadores que ya están cansados los jugadores. Si está empezando el año. Bueno, vamos a afinar el criterio. No tiene que ver con un cansancio acumulado, tiene que ver con un cansancio circunstancial, puntual, del momento. Es administrar energías físicas, que se traducen en futbolísticas por supuesto, para poder tener a todos los jugadores en un muy buen momento momento a cada partido. Y yo lo entiendo, no se trata de un cansancio acumulado. Sin embargo, uno se pregunta ¿por qué en Europa se puede jugar tres partidos por semana y juegan prácticamente los mismos? Insisto, los grandes equipos hacen rotaciones menores, o sea, juegan 7, 8 todos los partidos y se va rotando no con 3 eh, o 4 más. Pero no se toca el equipo demasiado, porque al tocarlo te puede pasar lo que le sucedió a Colo Colo y la Universidad Católica durante este fin de semana. Católica, que arrastra un problema futbolístico, no de este partido, vamos a ser justos. En este partido no vamos a responsabilizar a quienes jugaron, que habitualmente son suplentes y que jugaron como titulares este fin de semana porque el problema futbolístico de Católica se arrastra de hace mucho rato. Es decir, en los últimos seis partidos Católica ha perdido cinco. Cinco. Cuatro a nivel local, uno a nivel internacional el partido que mencionábamos frente a Talleres. Pero, y solo ha ganado uno, ¿eh? el encuentro frente a la U en el Clásico Universitario. Eh, entonces el problema futbolístico es anterior. Yo no tengo ninguna duda, es cierto. Pero el equipo, y en este caso Cobra más relevancia el equipo que no tiene funcionamiento, que no está mecanizado, es cuando más debiera reforzarse la idea de una titularidad. Si un equipo no tiene rendimiento futbolístico y yo lo altero poniendo a otros jugadores, es difícil que el equipo que yo tengo en mente para ser titular pueda adquirir el rendimiento que yo quiero porque en definitiva no lo estoy haciendo jugar de manera permanente en cancha. Me parece que Católica era el que menos debía rotar este fin de semana. Universidad Católica jugó este fin de semana con el siguiente equipo. Pérez Alarco, sí, titularísimo. Rebolledo, más veces titular que suplente puede ser, pero si uno hace el análisis va a concluir que fue en salida, es el titular en ese puesto. Lanaro hasta Buruaga y Ximbi Cuevas. Bueno, Danaro, que ha sido permanente titular en esta campaña, es el suplente. Lo mismo está Uruaga y ni hablar de Cuevas, ¿no? El titular allí es Parot. Luego jugó Ignacio Saavedra, que no venía jugando, aunque para mi gusto debe ser el volante central titular. De hecho, me parece que una de las equivocaciones de un, uno de los errores de Pauluzzi es no haber alineado a Saavedra o haberlo sacado de la titularidad. Galani fue el otro volante, que no es titular en Católica, y Asad que dio una muestra más de que los refuerzos este año no han funcionado en Católica. Arriba jugaron Valencia, que venía siendo titular pero hoy no lo es, Diego Buenanote, más bien como enganchado con, los, eh, con detrás de los delanteros y Bruno Bartichotto, un chico lleno de condiciones también pero que tampoco es titular hasta este momento. O sea, si uno observa el, 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 el equipo, se da cuenta que en realidad, de los que venían siendo titulares en los últimos partidos, hay solo dos, dos jugadores que venían sumando muchos minutos. ¿Se tocó el equipo? Sí, y de manera... Muy importante, tanto que Católica siguió de sin demostrar juego y era difícil porque este equipo no había jugado juntos hasta, nunca, nunca. Era muy difícil que este equipo mostrara mecanización eh, porque la idea, si bien Paulucci no la tiene incorporada ni siquiera al equipo titular, menos podía tenerla a este equipo mezcla más de suplentes que de titulares y Católica lo pagó caro, lo pagó carísimo perdiendo frente a la Serena en San Carlos de Apoquindo, una Serena que venía muy complicada, más allá de la muy buena mano técnica de Basay, que ha tenido dificultades este año para darle rendimiento a Serena. Pero bueno, ya, ya dios te golpe y muy probablemente, de acuerdo al trabajo de Basay, esta Serena pueda empezar a remontar, pero Católica le dio facilidades, no hay ninguna duda. Y hago un punto, un paréntesis. A diferencia de casi todos los años, en esta oportunidad a Católica no le han resultado los refuerzos. Prácticamente no juegan. Peranich es suplente de Sebastián Pérez, ¿no? Paz no ha mostrado los atributos por los cuales llegaba a la Universidad Católica, precedido además de campañas en el fútbol italiano. Yamil Assad, que tuvo un inconveniente extra cancha, ¿no? Disciplinario cuando fue sorprendido en un accidente automovilístico manejando, conduciendo bajo eh, los efectos del alcohol eh, y eso ha sido lo que más ha sabido Assad. en la cancha poco y nada y lo demostró también este fin de semana Melano tampoco ha andado bien Cuevas creo que ha sido uno de los pocos que ha mostrado algo interesante y así, suma y sigue los refuerzos en Católica no han funcionado y ese es uno de los grandes problemas y lo hemos analizado Católica ha traído jugadores para incrementar el plantel pero no para hacer refuerzos. ¿no? Ninguno de los jugadores que ha traído vienen precedidos de una trayectoria como para decir, este va a jugar de una. No, vinieron para sumar el plantel y lamentablemente no han sido refuerzos. ¿Qué pasó con Colo-Colo? ¿Cómo formó Colo-Colo este fin de semana? y que en definitiva hizo de que también perdiera el partido, no por los que formaron, sino por tal vez la decisión, y bueno, por el buen juego de Unión Española que también se plantó cara a cara y consiguió de esta manera el primer lugar en la tabla de posiciones, ganándole al equipo de Colo-Colo. Colo-Colo jugó con Brian Cortés, titularísimo, con un chico por derecha, Gutiérrez, que juega bastante bien, eh, pero no es titular. Eh, por dentro, Saldivia y Amor. Amor es titular, ¿y por qué jugó? porque al ser expulsado no va a poder estar presente en el próximo partido por izquierda jugó Gutiérrez el otro Gutiérrez el que era defensor central lo pusieron como lateral por izquierda un chico también lleno de condiciones pero que no es titular en el centro del campo Esteban Pavés porque dicen que tiene una condición física eh, tan, tan óptima que podía aguantar este periplo de tres partidos seguidos Vicente Pizarro, que no es titular juega muy bien pero no es titular después jugó eh, Marco Volados jugó Villanueva, jugó Zavala y arriba jugó Cristian Santos que cada vez que juega yo me pregunto cuál es la razón por la que Santos pudo haber llegado a Colo Colo, no sé en fin, casi un sacrilegio a la historia de los nueve en Colo Colo de los centros lo cierto es que este equipo que muestra dos titulares tampoco funcionó y terminó perdiendo frente a la Unión Española ¿Pueden las rotaciones alterar el rendimiento de esta manera? Bueno, sí es un hecho que sí y terminan siendo una mala decisión. Fue lo que para mi gusto sucedió con Católica y con Colo Colo. Las rotaciones tienen que ser muy bien trabajadas. Hay un buen ejemplo muy cercano para nosotros de cómo un técnico hace de que todo el plantel sea importante y esté listo para competir y que la idea no se afecte. Pero es muy difícil, pero lo traigo a colación. Manuel Pellegrini con su Betis. Efectivamente, en el Betis de Pellegrini uno encuentra... Tres, cuatro titulares absolutos que juegan todos los partidos. El resto rota muchísimo. Muchísimo. O sea, eh, hay allí un buen ejemplo de cómo debe hacerse. Pero eso es muy difícil de conseguir. El Betis de Pellegrini debe ser uno de los pocos ejemplos en el mundo donde hay 20 titulares. Eso es muy difícil de obtener en un equipo. Y tanto en Católica como en Colo Colo para volver al tema de las rotaciones a nivel local, me parece que no tienen todavía conseguido su objetivo y que era evidente que poniendo más suplentes que titulares en la cancha iban a tener muchísimos problemas y los tuvo. A Colo Colo le costó caro, no terminó perdiendo y ahora tiene que compartir el primer lugar en tabla de posiciones y Católica que era al menos indicado para poner suplentes en cancha por la crisis futurística que vive, también lo pagó caro y está décimo en la tabla de posiciones. Ojo con eso, décimo en la tabla de posiciones. En fin, para concluir, a mí las rotaciones no me gustan. Creo que tienen que hacerse de manera muy, pero muy acotada en ciertas circunstancias y no con todo el equipo. Se deben ir rotando tres o cuatro jugadores máximo, pero no afectar la columna vertebral. Católica y Colo-Colo lo pagaron caro este fin de semana. Foodbox Chile. Abrazo grande para todos. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.